0: Irmãos, eu quero chamar aqui o pastor Alex Nascimento, missionário da Missão Seara. E ele, juntamente com sua esposa Beth, o Greg e a Anne, com os filhos, estão conosco aqui desde sexta-feira na nossa conferência. E hoje, então, ele vai nos trazer a palavra. E espero que seja uma benção para você. E você que não pôde estar conosco na sexta e no sábado, quero dizer que você perdeu. Mas hoje você tem a oportunidade de ouvi-lo. E que Deus possa abençoar a sua vida. Deus abençoe. Vamos orar pelo pastor, então depois a palavra estará com ele. Deus querido, nós te agradecemos por essa noite e pelo privilégio que temos de estar aqui para adorá-lo, para dar louvores ao teu nome, Deus, pois prestamos esse culto ao Senhor. E agora, Pai, quando ouviremos a Tua Palavra, que o Senhor possa usar a vida do teu servo, Pastor Alex, para que ele possa transmitir aquilo que o Senhor tem para nós esta noite que seja uma mensagem desafiadora para os nossos corações e que possamos sair daqui impactados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus A é que oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos.
1: Nessa noite eu quero apresentar alguns incentivos da Palavra de Deus para o Ministério da Evangelização. Quero desafiar algumas pessoas, encorajar, assim como eu sou encorajado com a Palavra do Senhor, para que você seja despertado ah, para a obra do Senhor Aqui ou em qualquer outro lugar Eu convido os irmãos para que abram sua Bíblia Na segunda carta de Paulo a Coríntios Nós vamos ah, olhar dentro dessa, dessa carta Pelo menos ah, quatro incentivos Para que a gente possa desenvolver O ministério da reconciliação, como Paulo fala Da evangelização a ah, ah, com dedicação, com coragem, eu lembro que quando eu fui para o seminário ah, em Atibaia, já depois de ter feito o Palavra da Vida no Pará, ah, mas depois tivemos dois anos, muito bom ali em Atibaia, mas eu lembro que nós ah, conseguimos um carro né, para ir para lá, tínhamos um carro e podíamos usar esse carro ali, para os irmãos terem ideia, o carro custou aí R$ é 2.500,00, então você dá para entender a condição do carro, mas também naquela época valia um pouco mais, né? 2004, ali, 2005, por ali. Ah, mas usamos esse carro ali, era um carro completo de problema, porque o ar-condicionado não funcionava, vidro e trava elétrica tinha, mas não funcionava, a direção hidráulica estava pior do que o do meu barco, que não é hidráulico, né? Mas era completo, era um carrinho que nos serviu muito durante aquele tempo. E quando acabou o, 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 o período ali no seminário, nós ah, iríamos vender o carro, né? Iríamos vender, mas eu sabia de todo o defeito do carro. Estava muito ruim. E aí a Bete disse, ó, oh, se tu for vender, nós não vamos conseguir. Porque eu disse, Bete, eu não vou conseguir ficar calado para a pessoa sem dizer os problemas que o carro tem, né? Então, ah, então não vai ter ninguém para comprar. Então, ela disse, faz o seguinte, conhecemos um, um amigo nosso que trabalhava com venda de carro e nós convidamos ele para vender o carro. Né? Mas o cara era tão bom de vender carro que quase eu compro o meu carro de volta dele. Né? Porque a propaganda que ele fazia do carro era tão boa né? que ele disse, bom, vou comprar o meu carro de volta. Né? Ou não era esse meu carro. Tá? Ele... A, a, a propaganda era tão bela, tão boa do carro, que quase eu era convencido a comprar o meu carro novamente. segunda Coríntios, capítulo 4, a, Paulo está fazendo a sua defesa do ministério. Paulo estava sendo criticado. Havia pessoas ali, a em xeque o seu ministério apostólico, a, pessoas que queriam a, derrubar Paulo, estavam querendo... A, a diminuir o seu ministério naquela situação. E Paulo vai fazer uma defesa desse seu apostolado, vai fazer uma defesa do seu ministério. E aqui no capítulo 4 nós vemos como Paulo vai apresentar esse ministério, que ele vai falar de ministério da reconciliação, o ministério da nova aliança. E Paulo vai, vai mostrar para aqueles irmãos a beleza desse ministério. É né? Como, como era precioso, como era algo grandioso. É isso que Paulo vai fazer para incentivar, né? para mostrar àqueles irmãos a grandeza desse ministério. A carta de 2 Coríntios é uma carta muito preciosa. Normalmente a gente vê as igrejas trabalharem muito com 1 Coríntios, né? quase não se vê trabalhar com a segunda carta, Mas é uma carta muito preciosa e principalmente num contexto missionário é uma, é uma carta de muito incentivo. Porque ela é uma carta de, que fala de consolo a, a, no momento de tribulação. É uma carta onde Paulo mais fala de sofrimento, onde ele descreve o seu sofrimento de maneira mais pessoal, ele escreve ali. E, pelo outro lado, é uma carta onde ele mais fala de consolo também. Consolo em meio às dificuldades, consolo em meio às tribulações. É uma carta que nós precisamos olhar para ela. É uma carta que vai nos ajudar... A, a, a abrir os olhos de novo para a visão evangelística, para a visão missionária, para a visão do ministério, valorizarmos o ministério como nós precisamos valorizar o ministério. O ministério é algo precioso, é isso que Paulo vai mostrar. A beleza do ministério da reconciliação deve nos motivar a executá-lo com extrema dedicação. É isso que nós vamos tentar apresentar para os irmãos. Que o ministério é algo belo, que nós não precisamos ter medo, desvalorizar, que você como jovem, né, não pode ser desencorajado a querer assumir, a querer, a, 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 a assumir a sua vocação ministerial, assumir o ministério. Você não precisa ter medo. Você pode olhar para essas imagens e dizer, puxa, é difícil, é longe, mas nós vamos ver como o ministério é tão precioso que não precisa de nós. Que Deus vai nos dar todos os recursos necessários para cuidarmos disso. No capítulo, no capítulo 4, nós vamos ver por várias vezes, Paulo falando que nós não podemos desanimar. Capítulo 4, versículo 1 no final, ele diz não desfalecemos. Capítulo 4, versículo 16, não desanimamos. No capítulo 5, versículo 6, ele diz para a gente sempre ter bom ânimo, não desanimar. Esse é o intuito de Paulo, apesar de tudo ele diz não podemos desanimar porque o ministério é precioso. Eu vou ler capítulo 4, nós vamos trabalhar em todo o capítulo. Eu vou ler do versículo 1 até o 6 para começarmos. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que ele não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmo como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém. Não é nada novo que nós vamos ver. Nós precisamos só relembrar as verdades do Evangelho. E é isso que nós vamos ver. O primeiro incentivo nesse texto para que possamos fazer o ministério da evangelização com toda a nossa dedicação, nós olhamos no versículo 1, capítulo 4, versículo 1, quando Paulo diz, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feito, não desfalecemos. O primeiro incentivo a, para nós desenvolvermos esse ministério, para nos engajarmos nessa obra, é a misericórdia de Deus em nos vocacionar para este ministério. Eu gosto da tradução da Bíblia na linguagem de hoje, que ela diz assim, Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa. A NVI diz, portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada. Paulo está falando, que esse grande ministério nos foi dado pela misericórdia de Deus. Nós devemos olhar o ministério. Nós que estamos envolvidos. É uma misericórdia de Deus. Nós não merecíamos essa vocação. Nós recebemos o que nós não merecemos. E não recebemos aquilo que merecíamos, que era punição. Deus faz ao contrário disso e nos dá esse privilégio. Pela sua misericórdia, ele nos dá a tarefa. E de que ministério é que Paulo está falando? Paulo está falando do ministério da nova aliança. Se você voltar para o capítulo 3, ele vai apresentar esse, esse ministério fazendo o contraste da nova aliança em Cristo, do, do ministério do Espírito Santo, com o que era no passado o ministério da lei. Ele está lembrando ali mais ou menos do, no final de Êxodo ali, quando Moisés recebe a lei e, 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 e o, seu, o seu rosto brilhava né? no capítulo 3 ele usa isso, versículo 12, para descrever, e ele fala, ele faz uma descrição desse ministério. E Paulo usa ah, várias expressões, vários adjetivos que engrandecem o ministério da nova aliança. O versículo 7, ele diz assim, e se o ministério da morte, lembrando da lei, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, aí ele diz, a ponto de o filho de Israel não poderem ver a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que devanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Continuando o versículo 9, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Paulo está falando da nova aliança em Cristo, do novo ministério do sangue de Cristo, é desse ministério que não dá, que traz justiça, né? Ele lembra da lei como o ministério da, da morte que trazia a condenação. Esse novo ministério que Paulo fala lá no capítulo 5, 18, que 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 é o ministério da reconciliação onde Deus reconciliou o homem consigo por meio de Cristo, a única esperança, Deus reconcilia o homem consigo e ele nos dá essa tarefa da reconciliação. Se nós já recebemos a Jesus Cristo Se nós formos reconciliados com Cristo Então é a nossa responsabilidade De desenvolvermos esse ministério De sermos proclamadores Como ele fala no capítulo 5, versículo 19 De anunciarmos que Deus está reconciliando O mundo através de Cristo consigo mesmo Paulo entendia muito bem a sua vocação No capítulo 1 de 2 Coríntios, versículo 1, ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, era misericórdia de Deus, não é vontade humana, mas é misericórdia de Deus, por várias vezes na sua saudação, em 1 Coríntios, em Efésios, em Colossenses, em 1 e 2, em 1 e 2 Timóteo, Paulo relembra que o ministério, que o seu apostolado era por vontade de Deus, era Deus que o havia vocacionado em todas essas, a, a saudação, Paulo deixa bem claro, aposto pela vontade de Deus, aposto pelo mandato de Deus. Tudo provém de Deus e Paulo reconhecia isso, Paulo reconhecia essa grandeza do ministério da nova aliança. E por que isso era importante para Paulo? Porque ele entendia dessa maneira. Quando nós olhamos para 2 Timóteo, Paulo vai dizer que ele era perseguidor da igreja, ele era blasfemo, mas Deus em sua misericórdia o chamou para esse ministério. Ele fala isso em 2 Coríntios. É misericórdia de Deus. Nós estamos no ministério pela misericórdia de Deus. E nós precisamos restaurar. Não deve ser um peso. Né? O ministério da reconciliação, de fazer a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, não deve ser um peso. Não devemos ah, Quando alguém vocaciona, quando alguém chama ou convoca né, Pessoas ou igreja para evangelizar, para falar de Cristo Muitas das vezes é um peso eu sei que quando eu era jovem, muitas vezes pensei dessa maneira Via dessa maneira, mas não é, irmãos E nós precisamos restaurar Precisamos restaurar essa visão do ministério De como ela é importante Tem se perdido essa visão Várias razões, nós precisamos recuperar Porque foi Deus que nos chamou por isso porque muitas pessoas acham que o ministério ah, é bom só para o outro, porque muitas pessoas acham que o ministério da reconciliação, da evangelização, que fazer missão é bom só para os outros, né? Mas nunca é bom para nós. Estava compartilhando hoje na casa do Gustavo, lá né? no, no Bom Almoço, ah, que tivemos ali novamente, né? até brinquei, ó, Beth, vai contar a ilustração de hoje à noite, mas a, a, dessa visão de que o ministério é bom para os outros, mas não para nós, e, e aquela história que provavelmente já conhece, que a, a família recebe o missionário, e o pai e a mãe estão tá lá, ouve o relato, e, que coisa maravilhosa, né? O missionário está falando, que bonito, o missionário fala do que fez, do sofrimento, mas como é bonito, né? Quando o missionário sai, obrigado, mano, quando o missionário sai da casa, a família está lá na mesa e o filho diz: Pai, eu vou ser missionário. E qual é a reação? Você está louco? Como é que pode? Você está maluco? Vai deixar sua faculdade? Vai ser missionário? Vai ser isso ou aquilo? O ministério é bom para os outros, mas nunca pensamos que é para nós. Precisamos recuperar essa ideia, as frustrações. Até a, a mulheres, pais de de que estão envolvidos no ministério, mulheres de pastores que não querem que seus filhos, que as suas filhas casem com pastores ou com missionários, não querem que levem a mesma vida. O ministério é bom. O ministério é a obra do Senhor. É misericórdia do Senhor nos chamar. Nós não estaremos, nós poderemos estar fazendo outra coisa. Mas o Senhor nos chama para pregarmos o ministério da reconciliação. Isso é incentivo para mim, irmãos. Estar lá fazendo a obra, isso é misericórdia do Senhor, foi o Senhor que chamou para o ministério que dá vida, o ministério que livra da condenação, o ministério que aproxima o homem de Deus, isso é um privilégio e é dessa maneira que nós devemos olhar para o ministério da reconciliação. A beleza do ministério da reconciliação deve nos motivar a desenvolvê-lo com toda Dedicação, essa era a visão de Paulo e ele executava com tanta, com tanta fidelidade que no versículo ele diz: no versículo 2 ele não ousava adulterar. Ele diz: Nós rejeitamos ah, qualquer coisa né, vergonhosa, oculta, ah, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Paulo via esse ministério como, como algo tão precioso que ele não ousava adulterar, pregava o evangelho como era. Era isso que estava acontecendo. E o versículo 3 diz o seguinte, mas se o evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus destes século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo entendia, Paulo pregava o seu, o seu evangelho, pregava a palavra de Deus com fidelidade. Ele entendia a a, a a grandiosidade desse ministério glorioso que ele recebeu, ele não desanimava, não adulterava. E talvez alguns estavam questionando, mas e os resultados, Paulo, disso? Cadê os frutos disso? Paulo está dizendo, eu prego o evangelho como ele deve ser pregado. Mas eu entendo que existem pessoas que não aceitaram. né? Paulo estava talvez sendo pressionado por essas pessoas para mostrar resultado. E por isso que antes ele diz, vocês são o meu resultado, vocês são as cartas que mostra o fruto do ministério, mas ele está sendo acusado disso, confrontado com isso, e ele diz, eu não adultério. E existem pessoas que não entendem o evangelho, que não conseguem entender a preciosidade de tudo isso. Paulo diz, eles estão encobertos pelo Deus desse século, pelo inimigo. Não é porque eu não esteja pregando a palavra, estou pregando a palavra e a palavra correta. Estamos pregando a palavra e a palavra correta. Mas o Deus desse século cega a visão dessas pessoas para que eles não vejam a glória de Deus. E Paulo continua dizendo, não, não vamos adulterar, não vamos fazer outra coisa para que essas pessoas possam ser atraídas, não vamos usar de artimanhas erradas, tornar o evangelho atrativo de maneira errada para essas pessoas, para que eles se convertam. Porque Paulo tinha um outro entendimento precioso, importante para o ministério. O versículo 6, ele diz assim, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que, que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, eu prego o evangelho, esse evangelho precioso, que foi me dado pela misericórdia de Deus, isso era a, a incentivo para ele. Existem pessoas que não entendem, Existem pessoas que estão com os olhos vedados pelo inimigo desse mundo, mas uma coisa era importante para Paulo, ele diz assim, porque o Deus que disse, ele está lembrando da criação, ele está lembrando de Gênesis capítulo 1, 3, haja luz e houve luz, ele diz assim, Deus, o Deus né? das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Paulo está dizendo que o Deus que fez vir luz e ordem ao caos e à desordem, esse mesmo Deus brilhou em nosso coração, e ele está dizendo, ele pode brilhar também no coração desses que estão cegos para o evangelho, sem a gente precisar adulterar. O segundo incentivo para nós fazermos a obra da evangelização é a ação soberana de Deus para transformar vidas. Paulo cria nisso. O Deus que trouxe a, a organização, o Deus que trouxe luz ao universo, aquele caos de Gênesis 1, versículo 3. Foi o mesmo Deus que ele disse, que brilhou em nosso coração, eu, apóstolo Paulo, e em vocês aqui em Coríntios, esse Deus também, sem adulterar, ele pode trazer luz, ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. Essa visão, irmãos, deve estar a... a, a é importante estar em nossas vidas. Paulo foi ah, um exemplo de tudo isso, era um perseguidor e que foi transformado em alguém que pregou o evangelho, que passou a pregar o evangelho. Novamente, lembramos de 1 Coríntios, o que ele era e o que o Senhor o tornou. Nós devemos ter essa convicção. Na verdade, sem essa convicção de que é Deus que é soberano na salvação, eu não sairia de casa. Eu lembro de uma vez ainda no seminário que nós fomos fazer a, a semana de evangelismo que o seminário tinha e nós fomos para Sorocaba, em São Paulo. Fomos para um bairro de a classe média. Fazer naquela, a, naquela época, a, usava ainda um, um, um material, esqueci o nome que me veio, mas era onde você fazia um registro né, para... a da, o mapeamento, assim, dizendo, do bairro. fazendo uma, É um questionário, né? Para ver as necessidades. O propósito final era dizer, você quer um estudo bíblico. né? Esse era o propósito final. E, e, mas foi interessante, foram uma semana andando no bairro. Durante essa semana, eu acho que se houve um ou dois rostos que me atendeu, porque o bairro era de, de família média, né, de classe média, e com interfone. Então você amassava ali e Começava a falar, olha, eu estou aqui para fazer... Cortava, parava. Você tinha que continuar. Uma semana, irmãos. Uma semana andando. O outro irmão que estava comigo, respeitando todos que estão. Eu sempre falava com ele né, sobre a eleição, que Deus trabalha, que é a vontade de Deus. E ele não, não acreditava no final. Ele disse, disse para mim, é, se Deus não agir, o homem não vai ser salvo. Uma semana... Uma ou duas pessoas abriu para falar, mas nem aceitaram o estudo bíblico. Andando nas ruas de casa em casa. Nada disso. Se nós formos pensar dessa maneira, nós vamos nos desanimar. Mas nós devemos acreditar que esse Deus que resplandeceu, que trouxe luz ao universo, ele pode trazer luz à vida das pessoas. Isso motivava a vida de Paulo. Era isso que fazia Paulo pregar o evangelho. Foi isso que encorajou Paulo já quase que desanimado, capítulo 18 de Atos, chegando em Corinto, capítulo 18 de Atos, chegando em Corinto, já desanimado, frustrado com a recepção daquelas pessoas. Ah, algumas pessoas estavam se opondo, Atos capítulo 18, versículo 6, pessoas estavam se opondo e blasfemando, e Paulo, ah, talvez desiludido, desanimado com essa situação, ele, ele vai sair dali, ele quer ir embora daquele lugar, que é Corinto, mas à noite Deus aparece em sonhos, Deus revela para ele em visão, versículo 9, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe diz: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. É a ação de Deus, irmãos, é Deus que faz a obra, é essa visão que nós devemos ter, Existem pessoas que vão ser salvas, Deus pode transformar a vida daquelas pessoas enraizadas nas suas crendices, a, na sua idolatria, na sua religião. Eu não sairia de casa sem essa convicção. Eu não bateria na porta de ninguém se eu não acreditasse que a salvação é a ação soberana de Deus isso deve me encorajar, eu não tenho capacidade, eu não sei falar, eu não tenho atrações, é Deus que faz isso, irmão. E ainda que tenha, não vai ter resultado se Deus não atuar. É essa a visão e, e, e isso dirigia a vida de Paulo. A igreja de Tessalonicense, quando Paulo está escrevendo na sua segunda carta, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4, Paulo diz assim, falando muito bem daquela igreja, mas o versículo 4 ele diz, reconhecendo, irmãos, tudo aquilo que estava acontecendo, uma igreja boa, uma igreja fiel, ele diz assim, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Irmãos, a eleição não deve nos desencorajar, deve ser a, a, uma, uma doutrina que deve motivar o missionário, deve motivar o cristão, é Deus que escolhe. É Deus que faz isso e Deus trabalhou em nossas vidas para que a gente pudesse a, a, aceitar o Senhor. E Deus age de maneira maravilhosa. A, existiu uma certa situação em que o seu Ricardo, ainda no começo do trabalho, a, teve as amarras do barco cortado. Se você sentar com o Sr. Ricardo, você vai ouvir muita história do fundador. Né? Levou tapa pelo rosto de pessoas e ele dizia, eu amo você, ainda levando tapa. Mas cortou as amarras do barco, ele estava dormindo, não queria que ele encostasse na comunidade. E quando eles amanheceram, amanheceram já longe da comunidade. Porque dependendo de onde você estiver, o rio desce, né? E o barco cortado, vai descendo, vai, vai. Até a noite que dorma vai estar em outro lugar. Porque não queria receber lá. E em uma certa ocasião, ah, de volta por aquela mesma região, uma cobra mordeu, picou. A alguém naquela comunidade, né? E não havia como transportar rapidamente essa pessoa para a cidade. Quem estava lá? Seu Ricardo, né? Seu Ricardo, ele deu tudo. Deu combustível, deu a lancha para essa pessoa ser levada. E quem era o menino? Filho daquele que tinha cortado as amarras do barco, né? Aquele homem depois foi humilhado, deu permissão para que o evangelho pudesse chegar lá e pudesse ser pregado naquele lugar. É Deus que é soberano, é Deus que abre as portas. Nós só estamos lá, como Steve falou, para obedecer ao mandado e à ordem do Senhor. Deus pode trazer luz ao marido embriagado, ao filho drogado, ao vizinho que você não aguenta. Deus pode trazer a luz. E o exemplo é quem? Você. É você. É a ação soberana de Deus. Primeiro incentivo, a misericórdia de Deus em nos chamar e nos vocacionar para esse ministério. O segundo incentivo, a ação soberana de Deus em transformar vidas. O terceiro incentivo, versículo 7, Paulo diz assim, Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O terceiro incentivo para cumprirmos com o ministério da evangelização com dedicação é a capacitação que Deus nos dá para enfrentarmos as dificuldades, os rigores do ministério, mesmo frágeis, mesmo fracos como nós somos. O que, é que Paulo está dizendo no versículo 7? Temos um tesouro. Que tesouro é esse que Paulo fala? É daquilo que a gente estava falando em cima. Do conteúdo, da mensagem, do ministério, da nova aliança. De pregar Cristo como Senhor da nossa vida. É o evangelho que é, é algo tão precioso que Mateus diz. É como aquele homem que encontra algo precioso, vai e vende tudo e traz. Assim o evangelho, ele é precioso, ele é um tesouro. E naquela época os tesouros eram Escondidos por mais preciosos que fossem ouro, ou diamantes, ou joia. Algo tão precioso era escondido em quê? Em baús de, de barro. Simples assim. Baús de barro. E Paulo está dizendo que este tesouro é o evangelho. É o ministério da reconciliação. É o ministério que traz vida e não condenação. E os vasos de barro somos quem? Nós, simples pessoas humildes pessoas, frágeis pessoas, e Deus nos usa, Deus nos capacita, para quê? Para que a excelência do poder seja do Senhor e não nosso. Para que a glória seja do Senhor e não nosso. Por isso que Paulo diz, nós somos atribulados, quem aguenta tudo isso que Paulo diz, né? Ser atribulado, ficar perplexo, ser perseguidos, né? levando todo dia no corpo o perigo de morrer esse é o é o paradoxo do 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 missionário, né, de de estar disposto a morrer para que de quem prega o evangelho, do ministro, de estar disposto a morrer para que outros possam ter vida e isso é a, a que nós devemos estar disposto e Paulo diz tudo isso nós passamos mas quem nos sustenta Versículo 6, capítulo 3, versículo 6, a nossa suficiência. No final do versículo ele diz, a nossa suficiência vem de Deus. Como eu falei, essa é a carta onde Paulo mais escreve sobre sofrimento. Se você voltar só para o início, capítulo 1, versículo 3, versículos de 3 a 7, nós temos uma série de vezes onde Paulo fala tanto de sofrimentos, e palavras sinônimas como tribulação e do consolo, versículo 13 ele diz, Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, Deus de toda a consolação, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação, se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós padecemos. Consolo em meio ao sofrimento. É Deus quem nos capacita. É Deus que nos dá a condição de permanecermos lá no Amazonas Numa tribo indígena É Deus que dá a condição para os pastores dessa igreja estarem diante dela A suficiência não é deles A suficiência é do Senhor para suportar as dificuldades ministeriais Que aqui ou lá tem É Deus que nos capacita, irmãos Quantas a situação, Paulo vai descrever no versículo 8 O próprio Paulo, uma situação difícil Ele diz assim no versículo 8 Capítulo 1, versículo 8, 2 Coríntios. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Paulo pensou que ia morrer. Ele descreve a situação, não sei o que foi que ele passou aqui, mas eram tantos os seus perigos, mas a situação é que ele diz que ele pensou que iria morrer. Versículo 9, contudo, já nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiássemos em nós em si, no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte em quem temos esperado e ainda continuará a livrar-nos. É Deus que fortalece, irmãos. Somos vasos, somos frágeis. E Paulo, Paulo vai descrever inúmeras situações no capítulo 11, versículo 23 a 33, é aquela sessão onde Paulo relata todo o seu sofrimento. Açoite, fome, a, a, o navio que afundou, perseguição. Quando ele teve que fugir no cesto, ele descreve ali uma lista de sofrimento. Quem o capacitava? Deus. Não há lugar para soberba, para arrogância, não há espaço para isso. É Deus. E tudo isso, para nos lembrar, como o próprio apóstolo Paulo diz no capítulo 12 e versículo 9, os sofrimentos é para a gente entender a minha graça te basta, né? A minha graça te é suficiente. O sofrimento é para mostrar que nós dependemos do Senhor. É Ele que nos capacita. Quantas situações, vários missionários da Seara, ou missionários de outra região, já passaram ou compartilharam perigos que foi livramento de Deus. né? Algumas pessoas diz que parece que Deus tem um cuidado mais especial com os missionários. né? Ah, e de fato Deus age livrando de tantas situações. Quantas situações lá nós passamos e de quantas situações o Senhor nos livrou eu lembro de quando nós fomos ter a última bebê, a Ana Bela. Ah, foi aqui. E mesmo aqui em São Paulo, quase a Beth ah, não resistia. Teve uma eclâmpsea pós-parto, foi parar na UTI. Imagine se a situação fosse lá. Né? Quantas pessoas na mesma situação não resistiram lá. Mas é Deus que lida. É Deus que cuida. Eu me lembro quando nós estávamos indo... Pra o abacaxi de barco, junto com o Ricardo, Kim, Greg, levando barco e outros. Eu confesso que eu iria ali pelo canto, calado. A Gabriela tinha apenas dois anos, só com a Bete, né? O que é que eu estou fazendo? Entrando no rio, entrando na mata, dobrando os igarapés. O que é que nós vamos fazer aqui? Mas em todo momento Deus sustentou. Né? Ah, nos primeiros três meses sustento não entrava, Deus sustentou. E tantas outras situações que olhando para um neguinho, magrinho, né? só Deus para sustentar. Quantas perseguições na reserva indígena, tivemos que ser expulsos quando chegamos ali, mas Deus foi nos dando coragem, Deus foi mostrando o caminho, né? com paciência, engolindo sapos, amando as pessoas, Deus foi abrindo as portas. E o trabalho está estabelecido para a glória de Deus naquele lugar. É Ele que faz. A obra, né? Ele que capacita as nossas vidas. Isso deve servir de incentivo. Se você tem medo, se você se acha incapaz, você vai ser um bom missionário. Porque é Deus que faz a obra. Você está convidado para entrar na Seara. Você pode ser nosso parceiro, tá? Porque nós precisamos de homens dessa maneira. Olha o meu exemplo. Em 2009, teve uma cheia grande, uma das maiores. Quem conhece lá a nossa casa, viu o barranco, ultrapassou aquele barranco. E eu tinha um galinheiro. Criava galinha, não assoar ainda crio até hoje, né? E teve uma noite que o jacaré foi até lá, no galinheiro. Só vimos o barulho da galinha E a Bete, Alex, vamos lá. Disse, Será? Não, vamos lá, Alex, o jacaré está pegando a galinha. Será, Beth Vamos lá. Nós tínhamos feito uma ponte porque... Era água no quintal e todo o tempo via com frieira no pé de estar pisando no molhado e fizemos uma pontezinha. Aí, tá bom, então bora. Aí saímos, né? E eu atrás eu ia vendo o jacaré passando, a galinha só batendo a asa na boca dele, né? Mas a Beth estava na frente e eu empurrando ela para ir lá. Que coragem, irmãos. Eu já disse não me convide para caçar. E se uma onça rugir perto de mim ali, não sei se eu vou sair dali. Mas é Deus que capacita um homem medroso para estar lá, irmão. Dando uma mulher corajosa para estar lá. <risos> Somos frágeis, mas é Deus que capacita. Essa é a beleza do ministério. Nós não precisamos acreditar em nós mesmos, mas confiar em Deus. A misericórdia de Deus em nos chamar. A ação soberana de Deus para transformar as vidas a capacitação para resistirmos os rigores do ministério, mesmo frágeis como somos, e por último, acima de tudo. Paulo continua falando de tudo aquilo que nós passamos. Versículo 13, ele fala da importância de fé no ministério, mas no versículo 14, a coisa mais importante que o cristão tem de tudo. E Paulo já descreveu isso no início, no versículo a 10 ele fala sobre isso, mas no versículo 14, Paulo diz assim, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Eu gosto da tradução novamente da Bíblia ah, na linguagem de hoje, quando está ah, falando desse, desse versículo. Ah, na linguagem de hoje ele diz que o Deus que ressuscitou, ele diz, pois sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com ele e nos levará junto com vocês até a presença dele. No versículo... Ah, no capítulo 1, versículo 9, Paulo dizendo da situação de morte que ele passou e diz Contudo já em nós mesmo tivemos a sentença de morte para que não confiássemos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos. O último incentivo para nós executarmos o ministério da evangelização com coragem e com dedicação é a certeza da nossa ressurreição. Não há derrota,
0: é glória. Né?
1: Há uma ressurreição. Ah,
0: não importa o que aconteça lá.
1: Não importa se as filhas tiverem que ficar por lá. Haverá a ressurreição. Não podem. Acabar com a alma. Não pode acabar com a esperança daquele que confia no Senhor. E essa visão motivava Paulo. Era isso que motivava ele a pregar o Evangelho. Por várias situações, Paulo descreve que ele tinha o desejo de estar com o Senhor. Mas enquanto isso não acontecia, ele era fiel no seu ministério. No capítulo 5, ah, do texto que nós estamos lendo, versículo 8, ele diz, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nós nos esforçamos, quer presentes e quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Paulo via, tinha a visão do céu, do Tribunal de Cristo e ele precisava agir com fidelidade. Isso motivava a vida de Paulo. Isso deve nos motivar. Talvez você pense nos perigos e nas situações que acontecem lá. Tem perigos, tem situações. Você pode morrer lá no campo. Mas o que importa? Vai haver ressurreição. Não é o final. Muitos loucos estão morrendo sem ter certeza pelo fanatismo e nós que temos a certeza.
0: Precisamos mudar a nossa visão.
1: A visão do céu deve transformar a nossa visão terrena. Não precisamos ah, ter medo daquilo que vai acontecer no campo ou em qualquer lugar, porque Deus nos garante que haverá a ressurreição. E essas palavras Paulo usava em 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, encorajando, falando para aqueles irmãos. Paulo, no capítulo 4, versículo 13, falando da volta do Senhor, do, daquilo que iria acontecer, Paulo diz assim, capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus. Mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele termina dizendo, consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Haverá ressurreição. Quero terminar. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Volte. Algumas folhas, terminando. 1 Coríntios, capítulo 15, essa visão da ressurreição é tão importante. Deve nos motivar, deve nos encorajar, que Paulo defende escrevendo o um capítulo todo de 1 Coríntios, falando sobre a importância da ressurreição. E no final do capítulo 15, versículo 54, Paulo diz assim, E quando este corpo corruptível, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, escrita, tragada foi a morte pela vitória, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E Paulo grita, graças a Deus, que nos dará vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Já temos a vitória sobre a morte, haverá a ressurreição. E Paulo conclui terminando, incentivando, e eu quero terminar incentivando os irmãos a serem firmes, a amarem o ministério, a se entregarem, a não terem medo. Deus vai capacitar. E Paulo diz assim, portanto, diante da vitória, por meio de Jesus Cristo, a esperança de todos os povos, diante daquilo que Cristo fez, portanto, a meus amados irmãos, sejam firmes inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão, amém irmãos sejam firmes igreja Maraná, abundante na obra do Senhor, haverá ressurreição é belo o ministério da nova aliança, porque Deus nos chamou Pessoas simples como somos. É Deus que transforma a vida. É Deus que nos dá a capacidade, a capacidade de estarmos lá ou de desenvolvermos em qualquer lugar. E no final de tudo, Ele nos garante a ressurreição. Não há derrota, só vitória. Que os irmãos possam ser encorajados. Que o grupo de mulheres seja encorajado a fazer a conferência das mulheres lá. Deus vai capacitar. Que o jovem que tem a visão ministerial seja incentivado pelos seus pais, pela igreja, a assumir o ministério. Que mais pessoas cumpram com aquilo que Deus os chamou, o Ministério da Reconciliação. Muito obrigado, irmãos. Que Deus possa retribuir todo o investimento, toda a bênção, todo o prazer que foi estar aqui com os irmãos. Que Deus possa abençoá-los. obrigado.